1: punto para detalles.
4: Amigos, bienvenidos al podcast, el podcast de los tres amigos. Aquí está Andrea, aquí está José Centenario y su servidor. A ah, nada de que llegue Navidad, cuando estamos grabando esto, pues estamos a escasos dos días de Navidad. Y bueno, es un placer, como siempre, saludarlos, señores. Henry, eh, ya se nos fueron 15 semanas, nos quedan solamente dos de campaña regular. Ya sé que me vas a dar con un tubo con el asunto de los acereros <risa> de y me lo merezco, la verdad. Me lo merezco porque los acereros, qué bárbaro, qué decepción. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, Toño Pepe, como siempre me da mucho gusto saludarlos. Sí, tres derrotas seguidas para los acereros. Vamos a platicar acerca de esto y también acerca de la eliminación de los patriotas que. Hay mucha gente que dice, no, qué fracaso de Nueva Inglaterra. Era algo que se veía venir desde el principio de la temporada. Creo que es algo que vale la pena analizar, pero con números, no vertir comentarios al güey. Y también vamos a comentar eh, acerca de Mitch Trubisky, el coreback eh, del equipo de los Osos de Chicago, que pues eh, parece que le enseñaron la puerta ya porque no tiene renovación para el año próximo. Pero hay un dato que parece muy muy interesante y también hablando de datos acerca de Patrick Mahomes, la victoria que consigue Kansas City sobre los Santos el pasado domingo y cómo le va contra grandes defensivas es verdaderamente de llamar la atención. Mi
1: querido Pepillo,
4: ¿cómo andas? José no Vicente siempre un placer saludarte, supongo que ya preparando el pavo y este, el bacalao y los romeritos y, y todo lo de costumbre de Navidad. ¿Cómo estás Pepillo?
5: Así es, mi querido Toño, un gustado saludarte al Enricón y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de, de seguirnos en el podcast de los tres amigos. Un abrazo para todos y que, que tengan una muy, muy feliz Navidad. Pásenla de maravilla con la sana distancia, con las precauciones y todos todos estos protocolos, esa palabrita ahora tan de moda, ¿verdad? Es para que estemos tranquilos y, y pasarlo lo, lo mejor posible en un año atípico y tan tan particular y tan difícil que, que hemos tenido que padecer. Entonces, un abrazo para todos y, por supuesto, muy interesante lo que decía el Henry, pero yo estoy feliz porque ganaron mis Jets, mi señor. <risa> ganaron
4: mis Jets. Oye, Pepe, ganaron pero perdieron. <risa> sí, o sea, ganaron su primer partido del año pero en ese momento perdieron la primera selección del draft.
5: Híjole. A lo mejor... Con perdón
4: de ustedes, nos va a cargar el carajo por esa victoria <risa> contra los Carlitos. Pero, pero a ver, bueno, bueno, si quieren ya... empezamos <risa> con ese tema, ¿a poco los Jets iban a ir por Lawrence? ¿Piensan que sí iba a ir por Lawrence en Nueva York? ¿O, o que va a ir? ¿Que va a ir por Lawrence Nueva York? Si termina como el número uno de todo el reclutamiento, porque eh, de, ahorita lo tiene Jacksonville, como dice Enrique, pero los Jets tienen a Darnold, ¿Eh? que no es el futuro de, de la organización. Pues mira, lo que pasa no, es que. Sí, sí, Pepe. No, tú adelante, mi Henry. Lo que pasa es que a Darnold lo selecciona un gerente general que ya lo corrieron. Entonces, Darnold también está trabajando por su chamba en esta campaña, como también lo está haciendo Adam Gates, el entrenador en jefe. Y eh, si tienes a un jugador ya probado con el equipo de eh, Clemson, el fútbol americano, bueno, no es Clemson, es. Eh, ah, se fue a la Universidad de, de Trevor Lawrence. Pero bueno, si es que ahora tienes Ah, sí, Clemson, ¿verdad? Bueno, si lo tienes probado con Clemson, eh, entonces bueno, pues tienes que, que aprovecharlo, eh, el equipo de los Jets ha utilizado primeras o segundas selecciones en los últimos años en el draft y se han llevado a Mar Sánchez, que bueno, los llevó a dos Juegos de Campeonato de Conferencia, no hay que olvidarlo, eh, a Gino Smith y ahora también sucede con Darno, pero no ha pasado absolutamente nada, entonces eh, yo creo que si tiene la posibilidad de llevártelo, eh, Lawrence ha dicho ya que él estaría interesado en ir draft la próxima campaña. Eh, también está la cuestión esta de si es que te interesaría o no ir a una gran ciudad, ¿no? las luces, Nueva York, en fin. Hay algunos que sí les llama la atención, hay otros que no. Porque si te vas a Jacksonville, pues tendrías ahí la posibilidad de desarrollarte sin tanta presión, un poquito escondidón, como es el caso de Jacksonville. Además, un equipo que creo que va mucho más adelantado en ese aspecto, porque hace dos o tres años se quedaron en el juego de campeonato de conferencia y que perdieron en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, sí hay muchas cosas ahí que, que equilibrar. Eh, pero bueno, pues eh, yo creo que quien quede como número uno en el draft se lo va a llevar.
5: Efectivamente, Enricón, inclusive eh, entrevistaban a Doug Marrone, al entrenador en jefe de los Jaguares de Jacksonville, que, que llevan 13 derrotas de manera consecutiva. Curiosamente ganaron el primer juego de la campaña y derrotaron a los Potros de Indianápolis. Y esa derrota a los Potros está pesando, porque en este momento pues, van empatados con los titanes, sí. buscando sí. ser los líderes de la división cuando quedan solamente dos juegos. Le ha dicho Doug Marrone que ellos van a salir a ganar los juegos a ganar los partidos, que no, que no se piense que saldrán a perderlos o lo que sea, que empiecen las suspicacias ni nada por el estilo. Pero, pero sí a, a, los, a los jaguares les hace falta pues, un mariscal de campo con este bigotón mention que de repente fue un relumbrón el, el, eh, cuando estuvo, eh, que tomó el lugar de, de Nick Foles, ¿verdad? De, que, que fue Nick Foles y se lesionó luego, luego, etcétera. Luego este bigotón. Como que cobró cierto vuelo, después se cayó. Y además, los Jaguares han perdido a jugadores muy importantes de cuando, de cuando, llegaron, a, de cuando llegaron a ese juego de campeonato que dice el Enricón. No se fue Furnet, se fue Dantifaul, se fueron varios. Y, y sí, sí, pienso que van más adelantados que mis Jets porque arrastran la cobija desde hace un buen rato. Y además, pues necesitan cobijar, arropar, en un dado caso a Trevor Lores, Y lo de Sam Darnold, que creo que. Desde que llegó han solamente sido chispazos, ¿no? Ha dado chispazos únicamente, relumbrón, pero es un tipo demasiado frágil. Casi siempre se la pasa eh, lastimado. Uno, dos, tres partidos, regresa. otros dos, tres partidos fuera. Yo creo que sí hace falta un mariscal de campo que pueda reconstruir este equipo.
4: Está interesante, ¿no? Porque además, si, si no vas a querer a Darnold eh, en, en los Jets, y, y te vas a llevar a Trevor Lawrence. Si, si llegas a tener la primera selección de todo el reclutamiento, seguramente te tienes que deshacer de Darnold, porque ni modo, bueno, sí, no, sí. Ni, modo, ni modo que te quedes con los dos. Entonces va, va a estar interesante. Es, es todo un tema esto de la primera selección colegial y de quién se va a llevar a Lawrence y cómo le van a hacer, cómo van a manejar a, 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 digamos a su grupo de corebacks eh, si tienen a Trevor Lawrence, ¿no? Pero bueno, todavía es que, faltan Toño, dos partidos, así que claro. cambiar eh, el asunto. Por ahora lo tienen los jaguares de Jackson. Así es, y, y bueno, no es nada difícil, o sea, finalmente tú eh, ves la dirección que quieres tomar, lo que sucedió con los cardenales de Arizona, cuando ya que Kimberly como entrenador y jefe, y que decía, yo quiero a Kyler Murray, y ellos tenían a Josh Rosen, que lo habían tomado también en la primera ronda, sí. y adiós. Entonces, eh, si ese es el destino que debe seguir la organización, ahora, la organización de los Jets ha sido un desastre, sí. la, la oficina es un desastre, entonces yo creo que lo más preocupado que debe tener a Lawrence o a quien llegue es eh, llegar a un equipo que no tiene ni pie ni cabeza. Y sobre todo con, con
5: quién van a contar para arropar, para, para, para darle fortaleza a, a Trevor Lawrence, si sí, es un... Es un problema muy, muy serio. A mí, la verdad, me sorprendió enormemente que pudieran ganarle a los carneros. Y además, en su propia casa, Máxime que los carneros, pues, la pelea con los halcones marinos para ser los líderes de la división. Y sí fue un descalabro dolorosísimo, en verdad, para, para los carneros, el que se presentó. Quedan dos juegos. Y, pues, muchachos, lo que vamos a, lo que vamos a tener el fin de semana va a ser un juegazo, precisamente, sí. los carneros y Seattle.
3: Claro, uh -huh
4: fue bueno, por el primer lugar de la división. Si lo gana Carneros, recupera el primer lugar de la división. Pero si lo gana Seattle, ya se le fue. ¿Sí? Ya se le fue y, y va a ser el campeón en el oeste de la, de la nacional. Ahorita, ahorita me quedé pensando en, en un tweet que puso Adam Shafter eh, el día de ayer, cuando termina el juego de Cincinnati en contra de Pittsburgh, eh, de lunes por la noche, y, y dijo, bueno, pone, como, como todo mundo esperaba, ganaron los Jets. Y ganaron los bengalíes. <risa> qué sorpresotas, ¿no? Qué no, sorpresotas, sí. la verdad. ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasó con Pittsburgh, Henry? Yo, yo sé que tú desde hace algunas semanas vienes diciendo que era un espejismo lo de las once victorias, pero perder con Cincinnati. O sea, Cincinnati llevaba dos triunfos y un empate antes del juego del, del lunes por la noche. no Entonces, digo, entiendo que Pittsburgh no, no es. El, el, el equipo a vencer de la conferencia americana, pero ya en estos momentos ya digamos que eh, Mike Tomlin debe de estar muy preocupado con lo que está viendo con su equipo ¿no? ¿no? Bueno, inclusive de ser el número uno de la conferencia americana ya son el número tres y Se puede ser hasta City. Comodín claro, claro porque Ajá. ahí vienen los vamos de Cleveland, y eso vamos a platicar un momento más, pero los acereros el día de ayer, vamos cuando estamos grabando esto que es el martes, eh, cometieron demasiados errores, eh, una intercepción de Rotisberger, también un par de balones sueltos, eh, Rotisberger, que tiene 19 yardas por aire en la primera parte del partido de este lunes, eh, el ataque terrestre a funciona algo con Snell que tiene 86 yardas, pero fue el único que pudo correr el balón, y Pittsburgh, eh, Pittsburgh se convirtió en el equipo número 17 en la historia, que inicia con marca de 11-0. Pero es apenas el tercero en la historia que después de tener marca de 11-0 pierde tres partidos consecutivos. Había sido antes los carneros en el 69 y los santos de Nueva Orleans en el 2009. Ahora, aquellos santos llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Pero eh, los sacerdotes se ve como un equipo... Endeble, es un equipo que no tiene ataque terrestre, que el ataque aéreo eh, si no está a punto. Rotisberg, como pasó este lunes las cosas no funcionan, se lastimaron dos jugadores importantes a la defensiva como Dupri y también como Bush. Entonces eh, Pittsburgh es un equipo que pues eh, nunca nunca creí en ellos eh, y ahora pues los veo muy muy endebles eh, y sobre la cuestión del calendario Pittsburgh tiene marca de 11-3 va contra indianápolis este fin de semana y no. cierra contra Cleveland. En el caso de Cleveland, ellos van contra los Jets, que vamos, me parece que es un partido muy ganable, y luego en contra de los acereros. Entonces, eh, Pittsburgh le ganó el primer partido a los, a los Browns en la temporada, pero creo que bien podrían ser dos derrotas para los acereros y dos victorias para Cleveland y con ello los Browns serían los líderes de la división. Sí, 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 sí. puede pasar, claro. Se ve, se ve frágil el equipo de Pittsburgh. ¿Qué habrá pasado con... Entiendo lo del ataque, ¿no? Este, ha estado lesionado Conner, eh, Snell pues solamente chispazos, eh, el Big Ben me parece que eh, lleva dos o tres semanas eh, con, con, con un declive muy, muy pronunciado, pero ¿qué habrá pasado, Pepillo, con esa gran defensiva de Pittsburgh? Lo, los, los han exigido demasiado en las últimas semanas, demasiado tiempo en el terreno, con las lesiones que ya menciona Enrique, eh, realmente, qué, 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 ¿qué piensas que esté pasando con, con la defensiva, esta cortina de acero?
5: Pues sí, la verdad, sí puede ser un, un agotamiento que ha sufrido la cortina de acero, que es la especialista en las capturas de Mariscal de Campo. Además, pienso yo también que sacó bastante de onda a los acereros, esa, esas pausas que se dieron para reprogramar ese famoso partido en contra de los Cuervos de Baltimore,
4: que pero, sí a hacer Pero no lo, puedo, no, no lo puedes poner de pretexto. No, no, no. Y además, además ese partido contra Baltimore, los Cuervos nada más pudieron vestir a 40 jugadores y 10 eran del equipo de práctica.
5: No, sí, tienen razón, pero pero bueno, de alguna manera no estoy diciendo que haya sido la causa de, del declive de los acereros probablemente sí los pudo sacar de onda de, de que iba a ser un día y luego no, y luego otro, luego otro, modifica, pues todo toda la estrategia, modifica todo el ritmo de, de preparación del equipo, etcétera. Pero pero sí ha llamado la atención la caída tan brutal porque lo de ayer frente a Cincinnati, de tres balones sueltos iban perdiendo 17-0 en la primera mitad, una intercepción, etcétera. Luego la jugada que le hace el, el joven este, el tercer coreback, Ryan Finley, la finta que les hace y se va por el lado de, de, de TJ Watt y les corre más de 20 yardas pues fue una jugada que con eso enterraron a los acereros en la noche de lunes. Entonces, sobre todo los bengalíes, nosotros transmitimos, transmitimos, ¿se acuerdan? El primer duelo de estos equipos en la temporada que los acereros les dieron pero a llenar, les ganaron fácil con todo y Joe Borrell, que en ese momento todavía no se lesionaba y sin embargo lo trajeron a raya y no hizo nada. Los acereros llevaban 11 victorias consecutivas sobre los bengalíes de Cincinnati y esa racha se perdió este lunes por la noche y, y qué me dicen también los haceredos cómo fueron a caer contra contra Washington no y Washington qué marca tenía y les quite el invicto entonces hay algo que hay algo que pasa muy serio con los haceredos y, y puede ser también el agotamiento que ha tenido la, la defensiva porque pues su ataque como decía el enricón y lo decía bien el ataque terrestre no existía
0: Aloha mamá dónde andas <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble
1: punto para detalles
4: oye el eh, día que dijiste de Finley el tercer coreback de Cincinnati qué bien eh, qué bien corre el varón eh, y qué, qué buenas <ríe> qué buenas jugadas de engaño realiza eh, la, 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 las ejecuciones son prácticamente perfectas y, y se uh -huh. comieron el engaño por lo menos tres veces los defensivos de Pittsburgh uh -huh. y, y bueno una de esas veces fue para touchdown eh, uh -huh. por cierto y, y ya para salir del tema de los aceleros eh, qué piensan sobre los bailes de Juju Smith Schuster, en, eh, en el centro del campo rival, sobre el eh, logotipo, en este caso, de los Bengals de Cincinnati. Eh, es, eh, dice Yuyu que no tiene nada que ver con faltarle al respeto al rival, pero bueno, creo que a ninguno le gusta que llegue un forastero a, a bailarle a su, a su, a su logo ¿no? en, en, en el centro del campo. Pues mira, que no nos venga con payasadas Julius Schuster, es obvio que se estaba burlando sí. eh, y luego eh, ya en desarrollo el partido, pues pagó el precio porque le dieron un golpe durísimo y soltó un balón uh -huh. eh, entonces pues esto pasa cuando te pasas de rosca y cuando le faltas al respeto al, al equipo rival eh, entendemos esto de de, del trash talk que le llaman muchas veces, ¿no? De que hablas y todo, y que muchos dicen es que está calentando el partido, en fin. Pero pues también hay, hay símbolos y situaciones con las que no te debes meter, y este fue uno de ellos.
5: No, sí, la, la verdad que que sí fingió demencia. Julio Smith Schuster, ¿se acuerdan de, de lo de Terrell Owens, que hizo algo similar hace años? Sí. Sí,
4: claro. sí, sí, sí.
5: Exacto, ahí en Dallas, entonces, y fue muy criticado por esa. Por esa situación de los de no, que fue,
4: lo que fue un touchdown, Que fue un touchdown y fue a medio campo a dejar el balón sobre sí. la estrella solitaria. ¿no? exactamente y llegó, ¿Cómo se llamaba aquel defensivo profundo de Dallas que llegó a toda velocidad y, y que le zorrajó un fregadazo? Sí, sí, sí. ay sí. El, el 31. Creo que era el 31 de Dallas. Ay, caray. Bueno, sí. <risa> en fin,
5: ahí bueno. nos acordamos. Haremos memoria, pero sí recordamos mucho esa imagen, y sí, sí, realmente fue una falta de respeto total. Y creo que hay que, que guardar las formas, ¿no? Siempre, siempre hay que, hay que promover que se respete al rival, eso es lo que debe de prevalecer. Y, eso y además no lo
4: prendas al rival, Pepillo. O sea, además de podemos... respetarlo, que tiene que ser así, pero además no, no, no provoques que. Que, que se sobregire como dices no que se, no. Que se prenda no. que se acelere tú, tú mismo le estás dando una inyección de adrenalina
5: enorme porque Exacto. ahorita les vamos a partir su Entonces, ahorita van a ver. Eh, quizá era lo que necesitaba el equipo en un determinado momento pero, pero sí lo que hizo fue una, fue una payasada y fue una idiotez lo que hizo el Juju Smith Schuster
4: y estaba y, y, y la verdad hablando de adrenalina y hablando de, de cómo se veía Cincinnati estaban eh, como, como dice el Pepillo, estaban enfogonados. No, no, ¿Cómo no? Además, es un rival tradicional de los,
5: de los, de los acereros desde que, desde que surgió la, la fusión en 1970. Fue cuando los encuadraron en, en la división central de aquella época. Y entonces, uh -huh. es, una, es una rivalidad muy, muy acendrada Y entonces, son de esos juegos así clásicos, como un Washington-Dallas. Sí, no se quieren, no se quieren. Eh, aunque vayas muy mal, cuando viene ese partido, le echas el 110%, porque no solamente va en juego el resultado, sino el orgullo, pues, ¿no? Y eso sí. lo demostraron los bengalíes anoche. La última ofensiva de, de los acereros aquella, cuando tenían un tiempo extra, y, y todavía poco más de dos minutos, cuatro pases incompletos, y la defensiva de los bengalíes estaba jugando como si fuera de por medio el pase al juego de campeonato. Estaban motivadísimos.
4: Sí, 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 definitivamente Bueno, calificados en americana, Henry Buffalo, justamente Pittsburgh, aunque no sabemos si va a ser campeón divisional y Kansas City que domina la conferencia y uh -huh. son tres. y en la nacional igual, tres clasificados hasta el momento, Seattle que ya consiguió el boleto, Green Bay que es el que maneja en este momento la conferencia con el, con el mejor récord y Nueva Orleans estos dos equipos que manejan y que, que dominan la, las conferencias, Kansas City y Green Bay, ¿son los que ves para el Super Bowl? En el caso de Kansas City, sí, aunque eh, me gusta mucho Búfalo. Eh. Los Bills han hecho un gran trabajo y a lo mejor podrían dar alguna sorpresa y llegar lejos. Eh, podrían tener eh, la ventaja de jugar en casa hasta que vinieron a inventar Juego de Campeonato de Conferencia que tuvieran que ir a Kansas City pero eh, los jefes sensacionales el pasado domingo ese partido que tuvieron en contra de los Santos de Nueva Orleans con el regreso de Drew Brees eh, Nueva Orleans que por un momento le dio la vuelta al marcador pero después vino Kansas City para llevarse la victoria y aquí es donde viene un dato realmente interesante de Patrick Mahomes porque eh, Nueva Orleans tiene una muy buena defensiva y en los partidos en los cuales ha enfrentado a una defensiva que está en el top 5 de la NFL, Patrick Mahomes, su marca es 9 ganados y 0 perdidos. Eh, mucho se dice acerca de que Kansas City, que es si un calendario, que si no ha sido tan complicado, en fin, resuelven los partidos. Y tuvieron aquel accidente contra Las Vegas y estuvieron a punto de perder contra Las Vegas otra vez, pero muchas veces hay, hay un equipo que se te indigesta. Y este es el caso de, de Las Vegas para los jefes de Kansas City, pero los veo ahí y como posible sorpresa a los Bills de Buffalo en la Nacional, pues desde luego Green Bay tiene ventaja de un partido y podemos decir prácticamente de dos sobre los Santos, porque es 11-3 para Green Bay, es 10-3 para el equipo de, no es cierto, es 10-4 para los Santos de New Orleans pero eh, Green Bay ya le ganó a los Santos. Entonces eh, el criterio de desempate está en su favor. Y por otro lado viene Seattle, que sí viene creciendo. Seattle está haciendo las cosas de manera interesante y está jugando mucha mejor defensiva. Tiene un buen ataque terrestre y esto se ha visto en los partidos anteriores. Eh, no veo un equipo dominante aquí. Eh, esto ha cambiado semana a semana. En este momento, eh, te podría decir Green Bay. Y además, pues se van a tener probablemente la ventaja de jugar en casa, es cierto, con muy poco público, pero es meterte a las condiciones de, de, de Lambó en enero. Pero no veo un equipo que sea tan dominante como los jefes en la nacional. ¿Sabes qué? Que nos dejó Pepillo un poquito así como ciscados porque nos tocó transmitirlo la paliza que le dieron a Green Bay en... en que fue Tampa, ¿no? En Tampa, sí, sí claro. Sí, aquella vez
5: sí. Comenzaron ganando y después Tom Brady empezó el concierto y terminaron metiéndoles más de 30 puntos. Uh -huh. Les dieron una arrastrada, pero a su tamaño. Sin embargo, eh, Aaron Rodgers tiene la magia y, y la combinación con Davante Adams ha sido extraordinaria. Y mientras esté sano Aaron Rodgers, los empacadores de Green Bay pueden aspirar a llegar lo más lejos posible. En este, en este momento, yo en la conferencia americana definitivamente estoy con los jefes de Kansas City creo que son los mejores no les duele nada llevan nueve victorias de manera consecutiva después del descalabro frente a tus Raiders creo que son los más duros Buffalo la verdad pudiera por ahí dar, dar un, una zancadilla, sobre todo con este Josh Allen que está de maravilla en su mariscal de campo acaban de lograr su primer título divisional en 25 años, en fin, creo que Buffalo viene muy motivado pero, pero creo que Kansas City debe prevalecer y del otro lado yo siempre me he sostenido con, con los halcones marinos de Seattle desde el principio, de repente dan sus bajones y luego, luego regresan sobre todo la defensiva tan porosa, en particular la defensiva contra el pase, pero han mejorado aunque tuvieron ese descalabro que fue realmente eh, inesperado en contra de los gigantes, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas que solamente le anotaron 12 puntos a los gigantes teniendo una ofensiva tan explosiva pero en este momento, creo que jefes de
4: Kansas City y Green Bay llevarían mano para ir al Super Bowl. Y, y ahorita que mencionas de Seattle, el domingo, en la transición que tenemos en TUDN después de, de Blitz, Ajá. vamos a tener justamente a Seattle en contra de Carneros. Partido importantísimo, porque eh, ahí se puede definir el mm -hmm. oeste de la, de la Nacional, sobre todo después del resultado que eh, fue tan sorpresivo del tropiezo que tuvieron los eh, los Carneros, ¿no? En, el, en, en, en su partido de, del fin de semana. Esa derrota que sufren los Carneros le abre la puerta a Cial para aspirar a ser el, el campeón divisional. Y claro, Carneros todavía pues, puede tener la reivindicación a si es que logra ganar el partido del próximo domingo. Muy, muy buen partido que vamos a tener sin duda a, por ahí de las 3.25 de la tarde en Canal 9. Sí, Toño, y bueno, en, en este momento eh, los líderes divisionales en la nacional son Green Bay, Nueva Orleans, Seattle y Washington, Washington con 6-8 que perdieron este domingo en contra de Seattle, eh, abriendo ligeramente la puerta en la división para pues, los otros equipos. Dallas Dallas tiene su mejor racha en la temporada porque ha ganado dos partidos seguidos. Ellos vienen con 5-9. Ahora Washington estará cerrando. Washington no hay que olvidar, le ganó los dos partidos a Dallas, así que Dallas tiene que quedar por encima de Washington. Así es. Pero bueno, Carolina y Filadelfia son los rivales de Washington los que le quedan en el calendario, A hora le queda Filadelfia y Gigantes, y Gigantes va en contra de Baltimore y Dallas, entonces todavía hay muchas cosas por definir en el este de la nacional, pero bueno, por lo pronto Gigantes eh, está eh, junto con los vaqueros y con Filadelfia aspirando al primer sitio de esa división. Pero bueno, eh, los comodines en este momento de la Nacional son Carneros, que tienen 9-5 al igual que Tampa, pero Carneros ya le ganó a Tampa. Entonces, por eso es que el criterio de empate le favorece a los Carneros y luego está Arizona con 8-6. Y hablando acerca de Tampa, este regreso que tuvieron en contra de Atlanta el pasado domingo, regresando a la desventaja de 17 puntos y cuando veías que Atlanta le iba ganando un equipo de Brady, pues era prácticamente imposible el no recordar aquel Super Bowl de Atlanta contra Patriotas. Y estos números son sensacionales. Los números de Tom Brady en los últimos dos partidos contra Atlanta. Es decir, el de este domingo y aquel Super Bowl. Tiene 48 completos de 65, el 74% de sus pasos completos. 602 yardas. 4 pasos de anotación y 0 intercepciones. Y evidentemente victoria en los dos partidos. Entonces, pues vaya que le tiene tomada la medida Tom Brady a los halcones de Atlanta. No, 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 los halcones ven a, ven a Brady y se enferman. Eso, sí, 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 Se los volvió a hacer, se los volvió a hacer, caray. Es, es increíble, ¿no? Y además eh, estábamos pues viendo el desarrollo de ese partido y, y, y decíamos, bueno, por más que Atlanta tome una ventaja cómoda, siempre va a estar ahí, ¿no? Este, en, en, en el recuerdo que Brady le regresó en el Super Bowl de manera increíble y que se los puede hacer y se los hizo otra vez el pasado domingo, mi querido Pepillo. Exactamente,
5: o sea siempre flotando el fantasma que él. El los fantasma 25,
1: Brady, el fantasma <ríe>
5: Brady de los 25 puntos de déficit en el tercer cuarto y luego el tiempo extra este, y todo lo que pasó aquel día increíble y bueno y Atlanta en términos generales en esta campaña se ha caracterizado por tener buenas ventajas y perderlas. Aquel encuentro contra Dallas, ¿no? Que les iban ganando fácil. Ah, y claro. la... Que claro. le sacan el juego increíble. ¿eh? Pero en esta ocasión, pues sí, ya, ya de plano, ya cuando ven a Brady, mejor, ya mejor ahí nos vemos. Porque va a encontrar la forma de, de ganar. Y fue muy bueno para Tampa, porque necesitaban la victoria para, para mantenerse en el camino de clasificar.
4: Y qué curioso, porque todo indica que si Brady y los bucaneros quieren jugar el Super Bowl en su casa lo van a tener que conseguir en un camino que va a ser de puros viajes en la postemporada, ¿no? Porque todo luce para que a Tampa Bay, si, si va a ser camino completo hasta el Super Bowl, sea siempre visitando, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque, pues por ahí está eh, la diferencia con los Santos de nada más un partido, ¿no? Una victoria, tiene 10 Nueva Orleans y tiene 9 el equipo de Tampa, Todas las cosas pueden cambiar. Y ¿saben que También está la cosa de Chicago, porque si eh, Arizona hubiera perdido el pasado domingo en contra de Filadelfia, entonces Chicago tendría el séptimo y último boleto en la Nacional y Arizona se habría caído de una posición de comodín y aquí es donde viene la cuestión de Mitch Trubisky porque ustedes en qué, en qué lugar un muy distante tercer lugar o en qué sitio colocarían a Trubisky con
0: respecto a Aaron Rodgers y a Deshaun Watson Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras
1: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles
4: Uf. No, 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 no No, no, sinceramente Sinceramente Yo creo que Trubisky Digo, a lo mejor A lo mejor puede reencontrarse ¿no? en, en, en esta En, en esta etapa de, de, de su carrera En la NFL Ha ocurrido, ha pasado Alex Smith es un buen ejemplo Alex Smith fue una enorme decepción cuando fue seleccionado por, por San Francisco, primera selección de todo el reclutamiento, y luego reencontró su camino, ¿no? Y, y, y tuvo muy buenos momentos en Kansas City y, y lo que hemos visto ahora en Washington y demás, eh, sobre todo antes de la, les la lesión tan grave. Entonces, Trubisky podría recuperarse, pero hasta el momento, o sea, si lo quieres comparar con Rogers, e inclusive si lo quieres comparar con Deshaun Watson Henry, pues, ni, ni, ahora sí que... En, ni, al, ni, ni a los tobillos, ¿no? No, ¿no? Ahora
5: sí, como dicen por ahí, ni al caso, ¿no? Es lo, de, lo de Mitch Rubinsky, que ha quedado a deber, es otro mariscal de campo de chispazos, nada más de chispazos, pero no con una regularidad que, que se desea para que los osos de Chicago lleguen lejos. inclusive comenzó la temporada como titular, arrancó el equipo requete bien, porque Chicago ganó cinco de los primeros seis juegos, y no, hombre, todo esto, aunque él empezó a fallar y Nick Fox tomó su lugar pero después vino una caída no, Pero tarde. a ver, Pepillo,
4: sentaron a Trubisky cuando sí. estaban ganando los Osos. Uh -huh. Estaban ganando los Osos. Nos no, gracias a Trubisky a lo mejor, pero estaban ganando los Osos y lo sentó el coach. El señor Nagy lo sentó. impuso sí. sí. a, a Foles. Y luego Foles fue un desastre también. Y sí, y se se Trubisky, ¿sí? sí.
3: Pero, pues, sí. pero
4: eh, eh, digamos que Trubisky sí es de chispazos, sin duda, ¿no? Pero cuando lo sentaron, es la vez más rara que, 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 que se ha visto de que sienten a Trubisky porque estaban ganando. Sí, ahora y Trubisky sabemos que no le dieron la opción, eh, tenía opción del año próximo y el equipo de Chicago no la tomó. Pero bueno, les eh, puse este comparativo con Aaron Rodgers y con Deshaun Watson porque Trubisky llegó ya a 48 partidos en la NFL. La marca después de 48 partidos en la NFL de Aaron Rodgers, 28 ganados y 20 perdidos. Después de 48 partidos de Sean Watson, 28 ganados y 20 perdidos. Después de 48 partidos de Mitch Rubisky, 28 ganados y 20 perdidos. Buenísimo. Entonces, buenísimo. Eh, yo creo que hay que tomar en consideración muchos detalles, ¿no? Bueno, no, Henry, buenísimo. <risa> Ese dato realmente es extraordinario. Extraordinario. Lo que, lo que sí me, me, me parece que lo, lo que le puede dejar al aficionado de los Osos de Chicago es que todavía, todavía hay esperanza con Trubisky. Aunque, <risa> aunque parece que la misma eh, directiva de los Osos ya se cansó de Trubisky. ¿no? Y pero, <risa> sí, sí es sorprendente, esos números son sorprendentes. ¿eh? No, no, increíble, el, el dato es sumamente revelador. Y bueno,
5: los Osos tuvieron seis derrotas consecutivas y entonces el equipo se cayó, pero ahora llevan dos victorias en fila y la más reciente, el domingo, que le ganan a Minnesota. Realmente, los vikingos, una de cal y otra de arena, se esperaba que los vikingos estuvieran mucho mejor, pero, pero sí, es, sí es muy revelador lo que dices de Trubisky, aunque es un tipo que siento que le, que le falta más presencia, pues, como que más liderazgo, más presencia en el campo para, para dirigir a los osos de Chicago
4: Sí, sí, sí. sí. Oye, y, y no quiero dejar este, de, de, de tocar el punto de los patriotas, porque pues desde el principio de la campaña se veía venir que iba a ser una temporada complicada, difícil, eh, año de transición, se fue Brady, hace dos años se había ido Blankowski con el asunto de la pandemia, Dante Hantagüey no está, Patrick Sean tampoco está, muchos otros jugadores de la defensiva que tampoco están, y pues yo nunca he sido un defensor de Belich, que sí le reconozco que ha hecho eh, trabajos muy buenos, pero pues ahí también están las sombrotas de, de trampas y todo esto, ¿no? Eh, y, y no comparto muchas de sus formas de, de trabajo, pero eh, dicen fracaso de los Patriotas y que se rompió esa racha de 11 eh, años seguidos en la postemporada y no sé qué. Pero si te pones a ver el roster, eh, es lo malo de hacer comentarios a lo güey, pero si te pones a hacer eh, una, una pequeñita tarea del roster de los Patriotas, del de roster que tuvieron habilitado para el partido el domingo anterior en contra de Miami, por ejemplo, tuvieron a tres jugadores que llegaron como agentes libres... ¿Novatos o jugadores de primer año? Es decir, nadie los seleccionó, nadie los peló. Tuvieron a siete novatos que tomaron en el draft. Entonces ahí estás hablando acerca de 10 jugadores, de unos de 53, que provienen de su primera campaña. Tienes a 10 jugadores que llegaron como agentes libres, que ya son veteranos. Y tienes a dos que tomaron, eh, que otros equipos los dejaron en libertad, que son los famosos waivers. Entonces estás hablando de que son 22 jugadores de un roster de 53. Y por ello es que creo que el hecho de que los Patriotas tengan marca de seis victorias en esta temporada, y que los hayan eliminado hasta ahora, es un gran trabajo de Belichick desde mi punto de vista. Pesar, bueno, inclusive, pesar, sí. inclusive, Pepillo, inclusive se había dicho que el plan de Belichick y del señor Kraft, del dueño del equipo, era ser el peor de la liga, para conseguir a, a Lawrence, ¿no? Ah, pero ese fue el sospechosismo Toño, eso, eso. <risa> Bueno, pero, pero a lo que voy eh, ahí está el trabajo de Belichick, porque con un, con un plantel muy disminuido con un roster realmente muy, muy flojito ha logrado cosas muy interesantes ¿no? Sí ha sido un equipo de altas y bajas muy marcadas ¿no? Muy, muy marcadas. De repente han dado unos juegazos, a los Reyes les pasaron por encima eh, el otro día, ¿a quién dejaron en, en cero? A cargadores. Ah, cargadores. 45, a 45-0 le a, metieron. Pero a Herbert, además. <risa> a, a un core como Herbert, que llegó y, y la verdad está haciendo de maravilla. Y, y, y de repente ha tenido unas caídas brutales, ¿no? Uh -huh. De repente el equipo se ha visto muy mal. Pero, pero yo, yo, yo estoy de acuerdo con Enrique. Me parece que el trabajo de, de, de Belichick ha sido bueno y de ninguna manera se puede considerar como un fracaso, se veía venir que no iban a calificar a los Patriotas.
5: Efectivamente, no, bueno, es que ya es, es otra etapa, ya es, es algo totalmente distinto, es la, esta, la etapa post-Brading, y además, pues todas las ausencias que, que ya mencionaba el Enricón, también uh, Kyle Manoy, que era otro de sus mejores jugadores, se fue
4: del equipo. Todos, todos los líderes defensivos, Pepillo, ¿Sí? todos, o salieron del equipo, sí. o no quisieron jugar por el COVID. Exacto, y luego y luego
5: en el, eh, en el cuerpo de receptores, nada más estaba Julian Edelman, solo que, que, de quien recibía ayuda, y además tuvo lesiones, Julian Edelman, entonces, pues prácticamente no existía esa, esa ofensiva aérea, ni mucho menos, pese a que llevaron a cam Newton para, para tener un mariscal de campo experimentado, etcétera, que hizo su esfuerzo, muchos touchdowns por la vía terrestre, y sí, eh, altibajos muy, muy notorios lo que decías Toño de esa, de esa victoria por ejemplo sobre, sobre los cargadores y luego aquel juego eh, empezando la temporada que le dieron una batalla tremenda a los halcones marinos de Seattle que les iban a ganar y en la última jugada detuvieron en la yarda 2 a Cam Newton si no hubiera ganado Nueva Inglaterra a Seattle por ahí de la semana 2 entonces dieron muy buenos juegos otros no tanto pero pero pues ni hablar, ¿no? Desde el 2008 que no clasificaron con la lesión aquella de Brady en el juego inaugural frente a Kansas City, pero para mí seis victorias con las circunstancias que han rodeado a, a Nueva Inglaterra, me parece que es un buen número.
4: Y, y es una etapa indiscutible de renovación, de reconstrucción. De transición. ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno Pepillo, ya nos fuimos más de media hora platicando de <risa>
5: NFL
4: y no abres tu baúl, ¿qué pasa Pepillo? No,
5: bueno, bueno, hoy vamos a abrir el, el baúl y me encontré, me encontré algo que generalmente cuando, cuando vamos a las series mundiales y demás, compramos una, la, una pelota conmemorativa y todo esto, ¿no? que, que siempre es un, un buen recuerdo, pero ahora que, que estábamos buscando en el viejo baúl, me encontré una pelota muy especial Dice aquí, edición limitada, una de mil Esta pelota, que es ah, la, la de la primera serie. ¿Se acuerdan que fuimos a Monterrey claro. en 1996? La primera serie de grandes ligas de campaña regular que se jugó fuera de las fronteras de Estados Unidos y Canadá y que, pues, es algo realmente muy significativo, muchachos. Fernando Valenzuela sí. lanzó
4: en esa serie, abrió para los padres.
5: Ajá. Y mira y precisamente aquí, aunque ya medio borrosa, está
4: la firma de Fernando Valenzuela. Oye, me pepillo, ¿cómo que medio borrosa? Tienes que cuidar esas cosas. Pero... No, bueno, pues, <risa> mi, mi, mi toño, <risa> mi querido Henry, es, es,
5: esta pelota tiene 24 años que, que, que fuimos a transmitir aquello. Y entonces, pues, por algún lado se, se quedó y pues ahora sí rescatando, rescatando, que me la voy encontrando y creo que pues creo que valía la pena mostrarla porque fue un hecho sumamente significativo lo que nos tocó vivir y transmitir, porque pasamos los tres juegos de aquella serie de los Messi
4: y los padres de San Diego. Sí, que además se juega en México porque iba a haber una convención política en San Diego y entonces se eh, movieron la serie y la atacaron a México, cosa que fue realmente sensacional. Y eh, sobre eso de la, de la pelota, yo también tengo una pelota firmada por Fernando, pero sí, se, se, se está borrando. Y es, es lo malo de cuando las firman con, con pluma.
2: Ajá, sí. eh,
4: entonces tiene que ser con el famoso Sharpie. Y entonces, Exacto. pues ahí, ahí no se borra, ¿no? Pero fue eh, muy eh, interesante. Eso. Y también recuerdan ustedes que cuando estábamos llegando, creo que fue el viernes, sí, que llegamos el viernes. a Monterrey, fue que, que falleció Manolo Martínez, que dieron a conocer esa noticia. no este, y además, Es increíble sí. porque, si sí, 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 recuerdan, fuimos a cenar ahí en, en Monterrey, y nos encontramos al doctor, ahí, el, 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 el de la Plaza México. ¡Ay! ay ahorita, lo famosísimo,
5: dio un apellido muy especial. Sí, que, fue, sí, sí.
4: Que, que, que fue parte de los dueños del Veracruz en su momento, de fútbol mexicano, hombre. ¡Ay,
5: bueno. Híjole. Bueno, ahorita lo recordamos.
4: Bueno, y, y él era el que manejaba la Plaza México. Ah, Rafael Herrerías. El doctor Herrerías. Ah, bueno. Sí, y el doctor sí, Herrerías. Sí, sí. Y, 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 y te, no, no te acuerdas, Henry, que nos, nos, nos acercamos con el doctor Herrerías y él nos empezó a platicar de Manolo Martínez. Híjole, Toño. Me acuerdo que fuimos a Monterrey.
5: No, no, pues, no. no y además, imagínese el, el, el impacto, me acuerdo exactamente de aquella plática, el impacto que causó. El gran ídolo Manolo Martínez y aquella, aquella rivalidad con Eloy Cavazos fue y toda de Monterrey, época. ¿no? Claro, claro, sí, claro. sí, sí. Pero sí fue una noticia impactante aquel día. Y ese viernes, ese viernes del primer juego, fue cuando tiró Fernando
4: y ganó el partido, uh -huh. justamente. A los Porque metros. Fernando, esa, esa temporada fue muy buena para Valenzuela. Muy buena temporada con los padres. ¿Sí? Fue de maravilla. Pues fue, fue la, la última la última mejor, porque al año
5: siguiente se acuerdan que, que fue a los cardenales de San Luis y fue ya lo último de Fernando
4: en Grandes Ligas. Y no ganó un solo partido ya con San Luis, así, así es. que los últimos partidos que ganó fueron con los padres de San Diego, efectivamente. Qué buen recuerdo, Pepillo, pero cuida esa, esa pieza. Te está pasando lo que a mí me pasó con la famosa pelota esa del Arsen y de, y de esa guerra que compré, y por baboso la dejé en el sol este Hola. mucho tiempo. Y cuando la fui a ver, dije, en la torre, el sol empezó, a, los rayos del sol empezaron claro. a desaparecer la firma. Sí, sí, y, sí. Y ya casi no se ve nada. <risa> <risa> el arseni y de John Berra nos dejó. No, imagínate. No. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Muy buen recuerdo, Pepillo. ¿Y, y, y, ¿Y tienes otras pelotas o nada más esas tienes de recuerdo? ¿Qué, qué pasó, Toño? No, 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 no. En el buen sentido
5: de la palabra. Ah. No, pues tenemos de, tenemos de pues de la, la, la gran mayoría de las series mundiales o cuando vamos, generalmente ya ven que compramos una, una, una de las pelotas conmemorativas, ¿no? Pero pues esta me llamó la atención porque pues fue algo, fue algo especial lo que se dio en aquella ocasión que que estuvimos presentes y que fuimos a hacer esa serie poquito después de que estuvimos trabajando, que estuvimos como un mes en Atlanta, en los Juegos uh -huh. Olímpicos del Centenario.
4: Apenas llegábamos de Atlanta y nos fuimos a, al béisbol. Ah, eso sí, no me acordaba, la verdad. ¿Y saben qué otro detalle de ahí? ¿Se acuerdan que Alfredo Tena nos visitó en el, en el palco de transmisión? Claro, claro, sí, 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 sí. Ahí tenemos fotografías. Estamos con Alfredo en
5: el, en el dugout, donde estaba con Fernando Valenzuela y este aquel tiempo. Sí,
4: aficionado del de, de, de <risa> béisbol también. Alfredo, además de ser un el, el famoso capitán Puria, no oigan eh, muy bien. Pepillo, cerramos el baúl, cerramos el <risa> y, 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 ya. y ya para, ya para concluir, nada más, muy rápido lo del canelo. Eh, yo quisiera saber su punto de vista con respecto a, a Saúl Álvarez, porque yo, yo veo eh, que, que va a ser muy difícil que en algún momento logre una victoria o una serie de victorias que convenzan al 100% del, 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 del aficionado al, al boxeo y al aficionado al deporte. O sea, siempre se le va a encontrar un pero a, a una victoria de Saúl Álvarez. Pero bueno, ¿qué, ¿qué piensas tú, Henry? Pues que así es, o sea, eh, polariza la, la opinión. Eh, la gente ve las peleas del Canelo para que gane o para que pierda. Eh, es cierto que en un principio quizás eh, sus rivales eh, eran un poco cuestionables o habían sido grandes boxeadores, pero que ya tienen una edad un poco avanzada. Eh, se dice que es un producto de la televisión, pero pues finalmente creo que todos son productos de, de la televisión. La cosa es aprovechar esa ventana porque pues hace algunos años eh, tuve la, la oportunidad ahí de íbamos casi cada 15 días o lo que sea que si a Tuxta Gutiérrez, que, que a Guadalajara o que a Los Cabos o que a Mochido no sé, me tocó ver muchísimas esas funciones y pues eh, dándole oportunidad a muchos, ¿no? de mostrarse y la verdad es que pues el Canelo aprovechó esa ventana y empezó a crecer además tiene... Tiene carisma, aunque hay mucha gente que lo, es de sus detractores. Pero el que pueda conseguir una victoria, no sé, la primera que me viene a la mente de, de las recientes es de, de Juan Manuel Márquez sobre Pacquiao, ¿no? que, que lo cimbró de manera definitiva. Eh, creo, que, creo que eso ya no se va a dar. Y, y es el mejor... El mundo del boxeo lo reconoce como el mejor boxeador, libra por libra de la actualidad. Eh, y ahora lo que estará buscando es eh, hacerse de todos los eh, cinturones de la categoría supermediana. Pero, eh, no sé, aunque le gane al que sea, y si se da un tercer combate contra Golovkin, no, bueno, es que Golovkin, y si le gana, es que Golovkin ya tiene 38 años y, y Canelo tiene 30. O sea, ese, ese reconocimiento yo creo que no se va a dar nunca. Quizás con el paso del tiempo se le vaya a recordar como uno de los grandes boxeadores mexicanos de la historia, pero en este momento yo creo que eso ya no va a suceder.
5: No, yo, yo en este caso, la, la, la verdad, este... De lo de la pelea del sábado, Smith, el, el rival este, el jirafón este, pues no traía, no traía gran cosa. Se ha cuestionado también bastante una buena cantidad de, de rivales que ha tenido, que pues no, no han mostrado mucho o, o que no han ofrecido una, una resistencia capaz de brindar un pleito atractivo. Yo creo que de lo, de lo más reciente, de lo que yo recuerdo, brillante con, contra Golovkin, ¿no? Pero yo siento que el Canelo es un excelente boxeador, lo que dicen, de maravilla, pero siento que lo que le falta es tener ese carisma, ese arrastre para tener la categoría de ídolo. Mi, mi padre decía respecto al carisma, él decía tener ven acá y creo que eso ya va dentro de la personalidad de alguien. no Por ejemplo, de, de, lo hemos visto en, en, en otras disciplinas, por ejemplo, si nos vamos, perdón mi Henry, pero es una referencia nada más de Enrique Borja, además uh -huh. de un gran delantero, etcétera, y, y que hizo época, tenía ese carisma, tenía ese, ese arrastre, pues, que no han tenido otros que quizá lo han superado en cuanto a goles y lo que sea, pero que no han tenido esa personalidad y ese carisma de un Enrique Borja. Y en el boxeo, de, el carisma de un Olivares, el carisma de... De, de Salvador Sánchez, por ejemplo, o del Mantequilla Nápoles, pues, pero yo siento eso, yo siento eso, de julio, no, de claro. julio, por supuesto, no, de julio, yo me acuerdo las peleas de Julio César Chávez y ya de Estados, a ver, a ver a qué hora y sin, a ver, del pago por evento, o a, o a mí me, 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 llegó a tocar que, del pago por evento, que si no podía, de plano, yo me iba a Televisa en la noche a ver la pelea, ahí en el estudio, como, todo, todo, no, pero si no, tenía un enlace, eso, mi gente. No, no me digas. así. No, no, como que es no. no. No, no, pero, pero era... era el, el Ahora sí que el César del boxeo, ¿no? Entonces causaba una expectación tremenda contra el rival que enfrentara, ¿no? Pero también Julio César, independientemente de la enorme calidad que siempre lo acompañó, yo creo que tenía ese, ese carisma y ese don de, de atraer la atención de la gente, ¿no? no,
4: no. Es, es, es bien interesante, ¿no? Eso porque, a final de cuentas, el que se convierte en ídolo no es precisamente el mejor. ¿no? Sí, exacto. ¿No? Sí, claro. claro. Y, ahorita que decías de Enrique Borja, y fue un gran goleador Enrique, ¿no? Y muy querido, y, y, y la verdad que es tipazo y demás... No, ¿No es el mejor delantero en la historia del fútbol mexicano? No, no, no. no. Pues embargo, no bueno, es, sí, aún así ganó es, tres títulos de goleo consecutivos, ¿eh? O sea. No, no, ¿sí? no. Fue un grande, fue un grande, por supuesto. Pero no fue el mejor delantero de México en, en la historia. Y sin embargo, es un idolazo. Y todavía reconocido, ¿no? Sí, sí por supuesto. Y, y querido, ¿no? A diferencia que sí. del. Chicharito ese, y no sé qué tanto sea para, claro, brasa, ¿no? No, 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 para nada. Y, y lo que pasa es que el carisma, pues sí, estos deportistas nacen con él o no nacen con él. Exacto, o sea, no lo puedes comprar exacto. en la farmacia, ¿no? Uh -huh. es, es el caso de, de Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Que sí puede ser el mejor delantero mexicano en la historia, pero que era quizás un poquito el caso como del Canelo. Sí, sí, tienes razón. Eh, ma, ma, a ver, en el caso de Hugo Sánchez. Bueno, ya lo platicaremos porque ya, 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 nos, ya nos colgamos, pero eh, yo creo que Hugo Sánchez sí tuvo todo el reconocimiento eh, de, 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 de la afición, Henry. O sea, bueno, cuando... sí, sí Bueno, reconocimiento sí, Toño. Y, 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 y bueno, creo que no me expresé bien. O sea, reconocimiento sí, pero carisma, así un Borja, un Campos, un Cuauhtémoc, un... Yo creo que no.
5: ¿Sabes qué? El, el cariz, eh, lo que dices, el reconocimiento... Pero es diferente a la idolatría, ¿no? Está la idolatría por, sí. por Borja. Pero,
4: pero, pero es que estamos hablando del Canelo y, sí. y, y al Canelo no se le reconoce. Muchos no le reconocen. No. A no, uno no. sí se le reconoció. Sí, 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 sí. sí. ¿Eh? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues. oigan, ya para despedirnos, porque creo que ya Ricardo y todos <risa> nuestros compañeros <risa> se están poniendo nerviosos. <risa> Rápido, viene Navidad Viene Navidad, bueno, probablemente Algunos que están viendo este podcast O lo están escuchando, pues ya pasó Navidad Pero esto cuando lo grabamos Faltaban dos días para Navidad Y al decir Navidad, Henry Y José Bicentenario ¿Qué relación le dan Con el deporte? Así, de entrada De, 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 de primer golpe De, de primer recuerdo Navidad y el deporte pues eh, a lo mejor no, no concretamente el 25 de, de diciembre, pero pues sí la época y tazones colegiales. O sea, es lo primero que se me viene a la mente desde de, de ser niño y de prender la tele en la tarde o en las noches cuando había partidos. Y, y ya más adelante, bueno, pues que nos tocó transmitirlos, pero y luego pues ya nos dejaron sin nada. ¿no? Pero este, sí, desde luego los, los tazones colegiales. No, fíjate que, que ahora que, que dices de
5: Navidad, me vienen a la mente dos recuerdos rápidamente. Primero, la Navidad del 71, cuando fue el partido inolvidable de Kansas City y los delfines de Miami de tiempo extra, que gana, eh, que gana Miami con Garu Yefremian, que es que el partido más largo de, de, de playoff.
4: La historia, un, no, de toda la historia. La
5: historia, que fue mm. un partido dramático, increíble en el viejo estadio de los, de los jefes, Ajá. en el estadio que tenían antes, en el municipal. Que fue el
4: último partido que se jugó ahí.
5: Ándale, en ese estadio, uh -huh. eh, lo recuerdo perfectamente, Navidad del 71, ahí, que estaba uno por acá, que, que, que estaba la comida, espérame, porque me voy a ver la tele, porque está el juego buenísimo, <risa> o me llevo lo que, lo que sirva, me lo llevo para, para ver el juego, ¿no? Entonces lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, la, la, la emotividad, lo de Jan Stener fallando goles de campo increíbles para ganar, lo desperdició y ha, y ha sido uno de los mejores pateadores de la historia. Y también recuerdo un, un, un día de Navidad que transmitimos transmitimos en, a mediados de los 80 el tazón ese azul y gris donde tuvo su último juego colegial ni más ni menos que Jerry Rice. Lo transmitimos nosotros un... un un día 25 de diciembre, me acuerdo bien. ¿Y quién iba yo de a decir no me acuerdo. Que, en ese tazón, que en ese tazón iba a surgir, pues, quizá el más, el más grande receptor de toda la historia? Y nosotros, pas y además el tazón azul y gris de universidades, digamos, digamos de bajo perfil. ¿no? Sí, sí,
4: sí. sí. Eh, era después, complicado transmitir esos juegos.
5: Muy sí, complicado
4: transmitir como... esos juegos. Pero, mira, eh, yo la verdad, lo primero que me acordé con Navidad. Eh, cuando cuando lo, 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 lo estaba yo pensando, lo primero fue la NBA. Y mira que yo no transmito NBA, pero fue lo primero que pensé porque es clásico, ¿no? Tradicional que haya uh -huh. partidos de NBA en, en, el, en el día de Navidad. Uh -huh. Que por cierto, Henry, ya va a empezar la temporada, ¿verdad? Ya, pues la, la temporada. De hecho, hoy martes que estamos grabando el podcast empieza. Ah, hoy arranca. Sí, 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 hoy martes. Wow, pues ya, ya regresó entonces el básquetbol bueno, eso fue lo primero que me acordé y lo segundo que me acordé fue precisamente lo que decías Pepillo, el juego de Navidad de, de Kansas City y Miami, el más largo el partido más largo en la historia, doble tiempo extra sí. el partido más largo en la historia y, y entonces empecé a ver algunos datos justamente de ese partido y ahí es donde me encontré que fue el último juego del viejo estadio de, de los jefes de Kansas City antes de que se fueran al Arrowhead eh, sí, ¿verdad? Lo, lo sí, el a
5: Larrowhead ¿no? uh, uh. y en ese en el, en, también en ese estadio, si no mal recuerdo jugaban el BASE, jugaban los, los reales y los atléticos de Kansas City en ese estadio de los jefes
4: y, y,
2: luego, y luego hicieron
4: todo el complejo deportivo que conocemos, uh
5: -huh. que
2: está
4: en Larrowhead y juntito está el <risa> Kaufman, ¿no? creo que es, <risa> sí, el sí. Kaufman. se llama Kaufman sí. bueno, pues ahí está, señores, feliz Navidad un abrazo grande, Henry, para ti para toda tu familia Igual, Toño, Pepe, y para toda la gente que nos ve y nos escucha lo mejor de lo mejor en estas fechas y luego también que sea un gran 2020. Todavía nos falta un podcast más, antes de llegar al 2021, pero por supuesto que desearle todo lo mejor en, estas, eh, en estos días a, a toda la gente que, que nos acompaña en YouTube, en, los diferentes, eh, eh, pues, eh, en las diferentes plataformas de audio que, que se presenta este podcast, Pepillo. Abrazote para ti, para tu familia igual Felicidades Lo mismo para
5: ustedes mi Toño, un gran abrazo para ti Para el Enricón, para todos nuestros amigos que, que nos acompañan siempre en el podcast Que Dios nos bendiga Cuídense mucho y que tengan una muy muy feliz
4: Navidad Felicidades, feliz Navidad Para todos ustedes amigos Y aquí cerramos el podcast De los tres amigos de TUDE